0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br
2: Olá, eu sou a Louise Bragado, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nesse episódio, a Renata Turbiani fala sobre a fusão de duas empresas que agora somam esforços para criar uma consultoria de inovação. A Renata tem mais detalhes, confira.
3: Eu conversei com o Cássio Espina, CEO da Altivia, e com o Luiz Gustavo Lima, CEO da Ace Cortex. Na entrevista, eles contam mais sobre a recém-anunciada união das duas empresas, que passam agora a combinar M&A e Corporate Venture com consultoria de inovação para grandes empresas. Confira a seguir. Cássio, Luiz Gustavo, obrigada pela participação de vocês do NEG News. É, vocês anunciaram recentemente a união da Ace Cortex e da Altivia Ventures, é, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que vocês contassem um pouco, para quem está ouvindo a gente, como é que atuam cada uma das empresas.
2: Bom, Renato, obrigado mais uma vez pelo convite, estou feliz demais de estar aqui com vocês, adoro, acompanho sempre, acesso aos conteúdos, então, está falando com um fã aqui do trabalho de vocês. Bom, esse Cortex nasceu é, da eStartups. Então é importante contar essa história a partir de eStartups. A se nasceu em 2012 como uma aceleradora de startups. Ela foi eleita três vezes a melhor aceleradora da América Latina. Foram 500 startups aceleradas presencialmente. A gente criou unidades em Goiânia, em Brasília, São Paulo, Curitiba e Florianópolis, isso de 2012 até 2018. É, a partir de 2014, a gente percebeu um movimento do mundo corporativo de nos procurar para ajudar essas empresas a se relacionar com startups, isso lá em 2014. Então, a gente criou um programa de inovação aberta em relacionamento com, com startups do setor agro, por exemplo, com a Basf, a gente atendeu a Algar Telecom, a gente teve a Braskem como cliente, enfim, empresas grandes que começaram a se relacionar com startups naquele momento e a gente fez um puxadinho, era bem isso, viu, Renan? Era um puxadinho da aceleração para ajudar essas empresas com startups a coisa evoluiu, o mundo naturalmente também ele foi se desenvolvendo com novas tecnologias, o ecossistema brasileiro de startups foi ganhando mais maturidade, tivemos nosso primeiro unicórnio, que foi em 99. aí depois surgiram novos e alguns, hoje em dia a gente já tem vários deles para colecionar, e aí com a gente também aconteceu um movimento muito parecido. Quando chegou em 2018, a gente entendeu que esse puxadinho tinha que ganhar mais força, mais dedicação, mais tempo nosso e mais energia nós também, então, a gente decidiu é, transformar aquele puxadinho em um negócio. Daí nasceu esse Cortex, que significa Corporate to É Como a gente ajuda as grandes empresas, as empresas tradicionais, a se tornarem empresas mais modernas, mais inovadoras, mais digitais e mais tecnológicas. Então, o Cortex nasceu oficialmente em 2018, com cinco clientes aproximadamente. Em 2019, foi para 20 clientes. Em 2020 com a pandemia, a gente teve uma procura muito acelerada de grandes empresas, os projetos que estavam na gaveta foram tirados da gaveta e as empresas começaram a procurar ajuda para inovar, para fazer a transformação digital acontecer e hoje, em 2021, em julho, de, em agosto já né, de 2021, nós temos 117 clientes, já atuamos em 15 países a partir dos clientes que são multinacionais e nós crescemos 100% a empresa nesse primeiro semestre do ano e esse Cortex ganhou uma relevância muito grande Dentro desse, desse mercado de transformação de empresas para inovação.
3: E quanto ao Tívia?
0: o Tívia fundei em 2012, muito fruto de uma demanda por empreendedores que estavam em estágios mais maduros de negócios e queriam fazer transações de fusões e aquisições. Bem como grandes empresas que começaram a nos procurar para também se conectar com esse ecossistema de startups. Então, fazendo corporate venture, inovação aberta, enfim, diversas iniciativas. E a gente vem nesses nove anos justamente ajudando, né? tanto, como falei, scale apps quanto grandes empresas, em fazer essas conexões gerando resultados para ambas. Tá? A gente atendeu clientes como exemplo, Bradesco, Cirela, Positivo, enfim, várias grandes empresas que procuravam, como eu falei no começo, a, enfim, se inovar seus esses negócios através dessa conexão com, né, com esse nosso ecossistema todo. E a gente viu que enfim tem um potencial gigante desse mercado em termos de crescimento, e por isso que a gente aí fazendo um gancho já é, viu aí um, uma sinergia muito grande com a Ex Cortex até pelo relacionamento que eu já tenho mas desde com os fundadores até desde antes de eles começarem a Ex é, a gente vem aí, juntos alinhando, enfim, conversando muito e vimos que era o um momento adequado para a gente unir essas forças para atacar esse mercado. Legal.
3: Então vamos falar disso agora. Queria tá, que desculpa, vocês contassem. Não tem problema. Eu queria, então, que vocês contassem um pouco melhor como é que foi essa aproximação das duas empresas e a razão de vocês terem se unido.
0: Então, como eu tinha comentado, assim já tinha um relacionamento com os fundadores da ACE, né o Pedro e o Mike, há muitos anos, desde antes até eles fundarem a ACE, e a gente vem acompanhando, fazendo até algumas coisas juntos, enfim, ter um relacionamento muito bom, muito próximo, né? e vendo toda a evolução. E nesse sentido, a gente viu né, que nesse momento, pós-pandemia, né, que a gente tende, é que esperemos é que esteja terminando, uh, que tem um, uma necessidade, uma demanda do mercado bastante grande de transformar seus negócios. E a gente viu muitas sinergias nas atuações, tanto da Altiva quanto da Scortex, né, nós muito mais como advisor estratégico, buscando, aí, enfim, uh, aconselhar, orientar, encaminhar com né, nossos clientes como fazerem suas inovações, e a Ace, já com o um modelo de consultoria 3D, que o LG pode falar muito melhor que eu, é, executando e realmente fazendo essas coisas acontecerem dentro dessas empresas. Então, a gente viu que, como eu falei, tinha bastante assim, sinergia e complementaridade na nossas atuação e por isso que a gente entendeu que seria melhor unir essas forças nesse momento.
2: Muito bem. E, e do lado de Cortex, a gente estava num momento, é, quando essas conversas começaram, a gente estava num momento é, muito de uma sincronicidade muito grande, porque a gente estava com esse crescimento que eu mencionei há pouco e a proposta de valor de Cortex é ajudar essas empresas em toda a jornada de inovação. Então, desde aquela empresa que está dando os primeiros passos ainda, está em descoberta, até aquelas empresas que já têm, inclusive, estruturas dedicadas à inovação, a gente tem uma solução específica para cada momento dessa jornada. Quando a gente olha, por exemplo, o relacionamento com startups, dentro desse guarda-chuva de inovação aberta e também de corporate venture capital, a gente tem uma, uma iniciativa aqui dentro de Cortex, que é o CVC, que é o Corporate Venture Capital as a Service, né? que, que é uma solução, é um serviço realmente para os nossos clientes, que vai desde a definição da estratégia e um plano de relacionamento com startups, visando parcerias estratégicas, contratação como fornecedor, até investimentos em M&A, que tem uma sinergia gigantesca com a Altivia Ventures, consequentemente com o Caps, como como ele explicou a pouco. Além disso, no nosso caso aqui, a gente tem uma, uma, um posicionamento. O caso até destacou isso, eu vou aprofundar um pouco, eu acho que vale a pena quem está ouvindo, vai ser interessante. Um dos nossos clientes, que é um CEO de uma grande empresa de bens de consumo, ele me chamou um dia lá e falou assim: LG, deixa eu te dar um, um feedback interessante aqui, que eu acho que vocês não estão atacando isso na comunicação. Olha como funcionam as coisas, né? Ele falou: Vocês estão criando uma nova categoria de consultoria e não se deram conta ainda. Eu falei: Como assim, né? Explica um pouco mais. Ele falou: Olha, as consultorias tradicionais, elas são o que são. Ela vem aqui, me cobra um ticket alto, faz um planejamento para mim, algumas coisas que eles falam eu já sabia, outras coisas eu não sabia, mas me entrega um PowerPoint muito bonito que eu tenho que me virar para implementar e executar esse negócio. E se der certo ou não, a responsabilidade é toda minha. E vocês estão criando um negócio que vocês me ajudam com a estratégia, vocês me ajudam com o planejamento, mas principalmente vocês estão comigo nas trincheiras, executando os projetos. Disso veio um grande insight para nós, Renata, que a nossa proposta de valor é ser o motor de inovação exponencial das empresas. Então, investir, se relacionar, comprar uma startup é parte dessa jornada. Assim como também é criar novos negócios, novos produtos, novos serviços, trabalhar de forma ágil, capacitar os colaboradores, treinamentos e desenvolvimento dos times, é, criação de novos canais, novos modelos de negócio Enfim, esse pacote todo desse novo contexto de mundo Cortex oferece para os clientes. Então, a entrada da Altiva no negócio com a gente, ela não só complementa em termos de sinergias, mas ela potencializa demais a nossa capacidade de impactar o mercado e, principalmente, transformar as empresas.
3: Bacana. E como é que vai funcionar essa união de vocês? O que, que muda nos negócios e mesmo na, na estrutura organizacional das duas empresas?
0: Bom, em termos de negócios, né, obviamente a gente vai é, enfim, agora poder potencializar tudo que a gente vem fazendo mutuamente. né uhum. Da nossa parte aqui, né originalmente, né, nossa base de clientes, a ideia é agregar todo o portfólio né de soluções, serviços que a, a corte já possuía, como falei, para até expandir a atuação e poder ofertar uma né, uma solução mais completa. Né? A ideia é sempre ser agora um one-stop-shop na área de inovação aberta, que o cliente não precise sair buscando outras soluções complementares do que, no caso da Ultima, a gente forneceria. Tá? Nesse sentido, a gente está se integrando agora a esse Cortex, né? eu estou passando a atuar como diretor sênior da esse Cortex, no, no, no objetivo justamente estratégico de trazer né, novas oportunidades, de desenvolver mercado uh, com uma visão, né, como eu falei, bastante inovadora para o posicionamento que a esse já possui.
1: Michael Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova York, estará na Expert XP. O maior festival sobre investimentos do mundo traz o tema Os desafios do mercado, das cidades e do clima. Ele debate o assunto com Alberto J. Bernal Leon, estrategista global da XP. O caráter inovador de Bloomberg nos negócios, governo e filantropia o tornaram um líder pioneiro em questões críticas, como o aquecimento global. Foi ele quem liderou uma das maiores campanhas da América para combater a crise climática, além de cabeçar projetos globais para lidar com questões urgentes de saúde pública. É fundador da Bloomberg LP, empresa de mídia e tecnologia financeira, que hoje tem um braço filantrópico e desenvolve iniciativas focando, principalmente, cinco áreas. Saúde pública, educação, meio ambiente, inovação governamental e artes. Acompanhe a Expert XP, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br.
3: O mercado de startups está superaquecido, né? É, a gente, toda hora está surgindo um novo unicórnio brasileiro. É, como é que vocês avaliam esse momento atual das startups no Brasil? E o que, que vocês buscam nesse mercado
2: Bom, esse é um ponto excelente, inclusive, para a gente colocar em perspectiva. Né? O Cássio é um dos precursores desse ecossistema. <risos> Depois acho que vale até para ele falar um pouco sobre isso, porque antes da gente falar em ecossistema, já existia Cássio Espina trabalhando no ecossistema no Brasil. Então, ele tem uma propriedade enorme para falar sobre isso. Acho que dá, dá para fazer um gancho aqui, Renato, que é o seguinte, em 2012, quando a se nasceu, tinham um, um pouco mais de 2 mil startups no Brasil, e hoje em dia a gente está indo para casa das 15 mil mapeadas, né? Quando a gente olha os programas de inovação abertos, os programas de relacionamento com startups, a gente vê uma oportunidade muito grande, de um lado, de educação, de ensinar essas empresas e esses executivos a aprenderem a lidar com esse novo agente de inovação que é a startup, ao mesmo tempo que a gente precisa também assessorar e monitorar e acompanhar as startups para se relacionarem com as grandes empresas, porque esses dois atores eles precisam é, afinar um pouco aí o relacionamento. O que a gente aprendeu recentemente? Nós fizemos um levantamento com mais de 190 programas de inovação com startups no Brasil, e não foi a nossa surpresa, e eu posso afirmar para você que foi bastante surpresa, viu? <risos> que de cada cinco programas, quatro não funcionaram. Essa, esse foi o nosso aprendizado. E, os, basicamente, os principais é, causadores de não funcionamento são falta de alinhamento estratégico da empresa com, a, com aquela startup, muitas vezes vai pelo pelo ímpeto, pela emoção ou pelo, pelo desejo simplesmente de fazer, que é um desejo genuíno, mas não tem uma correlação estratégica naquilo. Falta de preparo, tanto do empreendedor quanto do, do executivo, para se relacionar com essa startup no dia a dia. Falta de preparo das áreas, tanto de compras quanto das áreas de operações e negócios, para se relacionar com a startup, para fazer as, as sinergias e as parcerias acontecerem na prática. São, são bons, bons exemplos aqui daquilo que não está dando certo. Então, a gente aprendeu a fazer dar certo. Nosso grande diferencial hoje com, com as startups e as empresas é esse: é organizar estratégia, o plano e fazer execução com a execução acontecer. Nós temos vários exemplos. Né? Então, tanto o programa com a BRF, que deu resultados muito grandes com as startups, por exemplo, na área de, de alimentação. A gente tem programa com é, a Randon, que é uma das principais empresas do Brasil né, do setor logístico e de caminhões temos programas com a Gerdau e tem um case muito interessante com o BTG Pactual que, é que é o principal banco aí de investimento privado da América Latina, que é um programa chamado Boost Lab, que ele se relaciona com startups um pouquinho mais maduras, com as scale-ups, que é um programa que foi eleito já três vezes, três anos consecutivos, na sua categoria como o melhor programa do mundo. Então, a forma que a gente aprendeu a conduzir relacionamento das grandes empresas com startups é conciliando a estratégia da companhia com o momento de maturidade que a startup tem e o apoio que a gente pode dar, tanto para o empreendedor quanto para o executivo, para fazer o negócio acontecer.
3: Legal. Quer complementar, Cássio?
0: Posso complementar, sim. Eu acho que, né, como ele já comentou, né, eu comecei, vamos dizer, a, nesse ecossistema de startups, né, na, na época nem se usava tanto esse termo, em 2009, quer dizer, já vai fazer mais de 10 anos aí que estou bastante engajado nisso, e a gente vê o quanto ele evoluiu nesses anos todos. né? Como você citou, né? quem imaginaria, né, há 10 anos atrás, a gente ter esse volume de, né, de unicórnios, de empresas valendo mais que um bilhão de dólares, né? naquele momento em que o negócio era bastante incipiente. Então mostra, sim, que evoluiu muito. Mas tem um outro lado da moeda, que tem muito para evoluir ainda. Né? Por mais que a gente já esteja um estágio, eu diria, bem mais maduro... Quando se compara internacionalmente, a gente vê que o Brasil tem um potencial gigantesco pelo tamanho do nosso país, pela relevância. Enfim, apesar de todos os desafios e dificuldades que a gente enfrenta, o Brasil, sim, tem um significado muito bom e merece e precisa dessa, desse porte, vamos chamar assim, de inovação. E o papel que a gente vê das grandes empresas nesse sentido é essencial. Por quê? Porque elas podem, sim, acelerar e alavancar esses negócios. Né? Elas têm muito acesso ao mercado, têm muitos recursos e, ao mesmo tempo, elas precisam se inovarem em relação né, aos modos, aos métodos e à forma como elas atuam no, no mercado. E, para isso, as startups entram né, encaixando com, né, com toda a flexibilidade, agilidade, tolerância a risco, que é intrínseco eu diria, aos, aos empreendedores que estão atuando nela. Só que, assim como o LG comentou bem, isso não é simples e trivial como parece. Tá? Uhum. Tem muitos desafios, desafios culturais, desafios de processos, enfim, desafios que estão por todo lado. E, para isso, é fundamental que ambas né, se preparem para fazer esse trabalho, né? especialmente a corporação, né? porque a gente sabe que as corporações, tradicionalmente, elas têm muitas amarras, às vezes. Né? E isso a gente tem que... Não... Digo assim, não é que você vai mudar radicalmente a corporação, mas sim você vai adaptar ela. Eu acho que a palavra-chave aqui é adaptação, né? porque a gente sabe que só quem se adapta vai sobreviver e vai conseguir ser bem-sucedido no futuro. Então, a proposta de valor nossa sempre é essa, é ajudar essas empresas a evoluírem seus negócios, usando, sim, essas conexões com esse ecossistema de startups e aprendendo né, e fazendo também muito. Né? Acho que uh, não precisa ser obrigatoriamente só né, na conexão com a startup, mas, sim, é também incorporando esses processos, incorporando a forma de fazer, que, sem dúvida nenhuma, vai trazer ganhos para elas muito significativos. Eu acho que o que a gente se propõe a fazer é ajudar elas nessa jornada, que é uma jornada de transformação dos seus negócios.
3: Perfeito. O mercado de corporate venture capital ainda é um pouco incipiente no país, né? tem começado a crescer agora e a gente espera aí uma nova onda. Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso, desse movimento que deve acontecer
0: Posso, esse acho que é um excelente ponto, tá? Uh, inclusive, ontem acabei de dar dia, dou, dou uma aula num curso sobre essa área de corporate venture capital, né? E uma das coisas que eu estava apresentando é justamente assim, mostrando né, que você fazer venture capital, você investir em startups, já não é uma coisa simples, né? A gente sabe disso. Né? Tem diversos estudos internacionais que mostram que né, menos de 20% dos fundos de venture capital são bem-sucedidos quando a gente pensa em corporate venture capital, a gente está adicionando um elemento adicional, que é a sinergia, que é o investimento estratégico. Né? O objetivo de um corporate venture capital não é simplesmente ter retorno financeiro. Sim, tem que ter retorno financeiro, mas tem que ir muito além disso. E aí o desafio, eu digo, não é que dobra, triplica, ou talvez até mais. Então, então, é realmente né, uma barreira gigante para as empresas, a gente vê que elas têm interesse, têm vontade, acho que, vamos dizer, caiu a ficha da importância e da necessidade de elas participarem de uma forma ativa e relevante no ecossistema, e você só consegue ter relevância, só consegue ter, enfim, os retornos maiores é quando você passa a realmente a participar ativamente como investidor, como sócio participante desse ecossistema. Agora, como eu citei no começo, não, tem, não é nada trivial fazer isso com sucesso. Né? Tanto que a gente sabe né, e conhece diversos benchmarks, inclusive internacionais, de investimentos em corporate venture capital que, infelizmente, foram mal feitos e, por isso, né, mal cedidos. Então, o que a gente busca é buscar ajudar essas empresas a se estruturarem. Você tem que ter foco, tem que ter dedicação, tem que ter né, uma um, um experiência, um conhecimento muito específico para fazer isso corretamente. Né? Não basta a vontade... Não basta simplesmente ter um modelo, ah, não, então vou fazer aqui simplesmente investimentos ou contratar alguém para ajudar nos investimentos. Só isso não é suficiente, né? porque você não vai gerar o retorno estratégico né, que é necessário para justificar até os investimentos que você vai fazer. Então, novamente, eu acho que assim, a gente vê um potencial gigante, está crescendo no mundo, todas as iniciativas do próprio Capital cada vez é mais relevante. Mas, como eu falei, tem um desafio também bastante significativo. E é isso que a gente se propõe ajudar as empresas a conseguirem fazer isso com sucesso.
3: Legal. Luiz, você quer complementar?
2: Nossa, o Cássio explicou super bem, Renato. Se você quiser, eu posso dar um dado para ficar mais deitado vivo, se quer? Por favor. Um, um bom complemento aí, para o discurso do caso que ficou excelente, que é exatamente essa nossa visão, é que, quando a gente olha para uma análise recente do, do CIP Insights nos Estados Unidos, a participação, o share... No, nos dias de investimentos em startups por CVCs, portanto empresas investindo também em startups, ele saiu de 16% em 2016 para 24% agora no segundo trimestre de 2021. Então é um recorde absoluto, inclusive o relatório destaca essa essa palavra recorde, porque é o que o Cássio falou: as empresas se deram conta de que nesse mundo muito mais líquido, muito mais moderno em termos de novas tecnologias, o consumidor ter na palma da mão a sua tomada de decisão e o seu senso crítico, a gente tem que não só olhar para o cliente na perspectiva do produto, mas também olhar na perspectiva da solução. E, nesse sentido, as startups são um grande acelerador da inovação nas, nas populações.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.